1: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 24 de enero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunao. El 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, en the U.S. and British Virgin Islands. Además, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, lunes 24 de enero del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver eh, mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email, <coughs> perdón. Y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es, eh, como hemos dicho, lunes, inicio de semana y como de costumbre tenemos, perdón, perdón un poquito afónico, tenemos un, un programazo para ustedes. Y, su, y sin, perdona, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar el mismo No, antes de comenzar el mismo, espérate, 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 espérate. Quiero eh, pedir oraciones para un amigo, para José Francisco. José Francisco es la voz oficial de este programa Hablando en Plata. José Francisco es la voz oficial de WIAC 740 también su cadena. José Francisco es muy eh, activo en el movimiento cooperativo. Él tiene un programa los sábados en WKQ del movimiento cooperativo. Y José Francisco la está pasando difícil porque le dio el COVID. Él está vacunado con las tres dosis y le dio el COVID y está en con respirador. Creo que le habían hecho una coma inducida y pedimos sus oraciones para el restablecimiento de nuestro compañero, amigo, José Francisco. Ese es la que hay. Ahora sí, vamos a comenzar el programa de la siguiente forma. Vamos a darle ahí. ¡Ey, ey!
0: ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? Luis. Control, control, oh,
1: no. control, control. ¿Qué le pasa al control? Control, ¿qué te pasa? Empezaste a
0: eh? Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día.
1: Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y son el precio de la vivienda nueva en Puerto Rico aumentó un 10.8% en el 2021. Eh, el, el precio promedio de la vivienda nueva se sitúa en 242.257 dólares. En el 2021 un aumento de 10.8% cuando se compara con el 2020. Según datos de la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, CIF, el precio más alto en más de una década. Eh, son, estamos hablando de las viviendas nuevas. El precio estuvo estancado eh, hasta 223 mil dólares promedio. Eh, viviendas existentes se vendieron a un precio promedio de $175,541, lo que supone un 9.7% más que el año anterior. El año pasado se vendieron 13,288 viviendas, un 30% más que el 2020. Mm. El mercado de viviendas nuevas se recupera y tras dos años por debajo de las 1,000 unidades, en el 2021 se vendieron 1,019 unidades. Es importante señalar que... Dice que la las ventas anuales de vivienda que superaban los 16,000 unidades en el 2011 y que se habían mantenido en los 10,000 unidades anuales desde 2013... Cayeron a 8,797 en el 2017, afectada por el Huracán María. Y de ahí ha ido bajando eh, la venta de unidades cuando el, el año pasado se vendieron 1,019 unidades. O sea que el mercado de bienes raíces, la construcción de viviendas nuevas, el exceso de inventario de viviendas existentes las viviendas que están siendo reposeídas por los bancos todo ese entorno es donde el consumidor tiene que estar muy muy vigilante y en Puerto Rico el, se estima que alrededor del 30% de las propiedades están con préstamos hipotecarios significa que el 70% de las propiedades en Puerto Rico están saldas. O sea que ese producto en Puerto Rico llegó, habían, ¿qué? 12 bancos o más, había un montón de bancos hipotecarios. No podemos. Doral, RG, HF, para mencionar. algunos. Eh. Había una actividad activa en, eh, de, de, de bienes raíces y de financiamiento. Eso está escocotado. Bien, bien por el piso. Pero para aquellos que tenemos nuestra casa y que habíamos perdido el valor de la misma, pues poco a poco se ha ido recuperando. Y eso pues es bueno para nosotros, ¿verdad? Tenerlo. ¿Ok? En otras, en otras eh, noticias, si usted tiene un teléfono de la banda 2G o 3G, el negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico informa sobre cambios graduales a las redes 3G en Puerto Rico. Los proveedores de servicios móviles en la isla eliminarán el servicio para dispositivos con esta tecnología comenzando en febrero, el mes que viene, a ley de una semana. Ok, ok. A partir de febrero de este año, a esos fines, hay, hay, ya hay compañías que han comenzado el proceso de transición y han establecido fechas específicas. Por ejemplo, eh, eliminarán gradualmente 3G a partir de 20. Liberty notificó que completará el proceso de desactivación de su red 3G el próximo 22 de febrero. Y T-Mobile lo plantea para... Eh, no ha anunciado la fecha para este último. Pero... Lo más importante, o sea, si usted tiene un, esos teléfonos, no va a recibir nada, ni llamada de texto ni nada. Lo puede al de calculadora y lo puse al de reloj. O lo puede tirar usar para tirar fotos, si tira fotos. Para eso es lo único que sirve. Muchos de ustedes tienen eh, teléfonos, especialmente las personas mayores, tienen teléfonos viejitos. No porque no tengan el dinero de comprar uno nuevo, sino porque se acostumbraron a usar ese. Eh, todo, todo aquellos que tengan teléfonos de esos tipo tostoneras están amenazados de perder su señal. Si es, porque la mayoría de ellos pues, son 3G. Entonces, Mira, yo lo que tengo un telefonito para recibir llamadas, un mensaje de texto de los nietos. Se puede quedar sin comunicación. Se va a quedar sin comunicación. ¿Cuál es mi recomendación? Busque, si no quiere gastar mucho dinero, si no quiere caer en contratos leoninos, Vaya y compre a estas tiendas que venden teléfonos prepagados. Compre un teléfono prepagado. Y si el teléfono que usted tiene es de chip, pues trata de cambiarle el chip, sino que se lo transfieran al teléfono suyo. Mira, hijo, yo... Necesito que me cambie el teléfono mío, se va a pagar. Toma, hazme un favor, transfiéramelo a este. Compra un telefonito prepagado, que hay un sinnúmero de alternativa en las tiendas. Compra y con eso resuelve su situación a corto plazo. Inclusive, a lo mejor puede haber el mismo teléfono, el mismo modelo de teléfono que usted está utilizando. Una versión actualizada y lo que hace es que lo transfiere. Esa es alternativa 1. Alternativa 2. Háblese con un familiar, sobrino, nieto, hijo, que muchos de nosotros pues cambiamos el teléfono porque hubo una oferta o, o porque necesitaba más capacidad. Y tenemos un telefonito tirado en una gaveta. Actualizado, por supuesto. Pues entonces, por ejemplo, yo en el caso de mi mamá, yo tengo un teléfono ahí. Y voy a ir al que ya tiene, le voy a sacar el chip, le voy a poner el, el que yo tengo y no tienes que comprar nada. Estamos resueltos. O sea que, porque no solamente es dar la noticia, es también darle alternativa al consumidor de qué movida puede hacerlo lo más costo efectivo posible. Número uno, eh, comprar un prepagado cero millas que esté a tono que esté en la misma banda de que está el que usted tiene que use la misma red y número dos que alguien que la familia que tenga un telefonito por ahí que no está usando o que se lo dé bien baratito o se lo regale y le haga el favor de emigrarle su teléfono, ¿ok? Y no lo deje, no lo deje para mucho, no, 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 no te duermas ahí, ¿ok? Eh, también, si tienes de los teléfonos de esos de lo que le llaman los teléfonos de Obama, que está el programa Lifeline, y tienes de bajo ingreso, también hay programas para cambiar tu teléfono. ¿Ok? Haga, muévase, no lo deje que no se vaya a quedar sin comunicación, que en este país es importante. Eh, por otro lado, fondos disponibles para el desarrollo de energías renovables en la isla ofrece hasta un 80% en ayuda federal, los fondos de esta subvención pueden utilizarse para apoyar planificación energética comunitaria, el desarrollo de capacidad y asistencia técnica, eficiencia y climatización de comunidad e instalación, equipamiento de tecnología, sistema de energía renovable a escala comunitaria. Y esto es bien importante, esto es bien importante porque hay unos fondos rurales federales bajo la agricultura federal que están ofreciendo hasta 2 millones de dólares y que Agricultura Federal te va a dar el 80%. Y esto va a ir para asociaciones comunitarias de energía rural para desarrollar energías renovables. Y, por ejemplo, si la comunidad de... Los pollos, en Patilla, se integran como comunidad. Oye, es de esta Ruti, allá en, en Patilla, se integran como comunidad. Pueden someter una propuesta para proveerle, especialmente en las áreas donde hay problemas de electricidad, pueden proveerle unos fondos y para usted tener energía renovable, que lo más seguro que sea solar, para la comunidad. En muchas de estas comunidades hay muchas personas mayores, también hay personas encamadas que necesitan la electricidad, también no tienen los ingresos, y eso es una, un programa, ¿eh? también está hay fondos para climatización, esos fondos también pueden ser utilizados para climatización. ¿Qué quiere decir climatización? Pues mira, tú vas a poner a lo mejor un techo en tu casita que sea menos caluroso. Para darte un ejemplo. ¿Mm? Es importante está en ese dinero mire yo le voy a dar un ejemplo el pasado sábado estuve hablando con un amigo con el eh, con Hugo Molina del garaje Molina quien yo he entrevistado en mi en mi live me estaba diciendo mira Chopper yo conseguí Que de los fondos que yo anuncié aquí que habían fondos hasta 25 mil dólares para poner este paneles solares en tu negocio el individuo se movió y está poniéndole consiguió ponerle va a ponerle paneles solares en su taller de mecánica ¿cuánto va a pagar? prácticamente nada 25 mil dólares ya fueron a medir y todo porque hay, uno, hay unos fondos disponibles para eso. Yo lo dije aquí, comerciante, se tiene que moverse. Hay chavo lo que hay en la calle, lo que hay es que buscarlo y saber pedirlos. Y saber pedirlos. Que es más importante de que estén disponibles, es saber pedirlos. Por otro lado, Incautan en España casi 1.800 piezas de jamón en una, en una operación de fraude alimenticio. Hacía tiempo que yo no he escuchado este término de fraude alimenticio. ¿Eh? La Guardia Civil ha arrestado a cuatro personas e investiga a otras cinco relacionadas con la supuesta organización criminal. ¿Eh? Dice que ha incautado 1,180 piezas de jamón y paletas de cerdo en una operación contra el fraude alimenticio en Cáceres, Extremadura, España. Según un comunicado publicado el sábado en su página web del que se ha hecho eco medios locales. A finales de noviembre del 2020, agentes detectaron una actividad inusual en el alrededor de un polígono de industrial situado localizado en Malpartida de Plasencia por la que iniciaron las investigaciones en el marco de la denominación SECAI. Así se descubrió que en las instalaciones de una antigua empresa se estaban realizando operaciones de adquisición, almacenamiento, distribución y comercialización de productos alimenticios de origen animal sin cumplir con los controles sanitarios que establece la ley, con el objetivo de introducirlo de manera irregular en el mercado. de que estaban metiendo... ¿eh? traqueteo el servicio de protección y los servicios veterinarios pertenecientes a la agencia de área de salud llevaron a cabo una inspección del lugar donde encontraron productos cárnicos con la fecha de consumo modificada o rebasada en otras palabras pirada productos con marca de identificación falsas y alimentos que incumplían las fechas de congelación o de consumo preferente hey, traqueteo Traqueteo. Esta noticia, cuando yo la vi, me identifiqué con ella y dije que a ese sitio jamás podré ir. A ese país. Este programa se llama Hablando en Plata. Este año Hablando en plata, con Dr. Chopper va a cumplir 10 años. Pero yo, no, de, yo he visto de todo. Decapitan a un hombre calvo en Mozambique por creer que su cabeza tiene oro. Y no es un caso aislado, sino toda una tendencia. En otros dos casos reportados en 2017, los delincuentes afirmaron que los órganos eran usados por curanderos durante rituales que buscaban promover la fortuna de sus clientes. Un hombre calvo fue decapitado durante un ataque en Mozambique por un grupo de criminales que querían vender su cabeza a un cliente de Mali. Sin embargo, antes de concretar la transacción, el cliente desapareció y los delincuentes tuvieron que deshacerse del botín. ¿Eh? dice me, me, el último eh, mientras tanto el, este último crimen corresponde a una notoria tendencia que se ha vuelto común en algunas áreas de Mozambique tales como asesinatos rituales contra hombres sin cabello ocurren partiendo de la superstición de que sus cabezas contienen oro alcalde de Guayama cuídese que estamos amenazados usted está igual que yo cuando lo vean, no le digan. En el 2017, dos hombres calvos fueron hallados decapitados en la localidad de Mine. Oye, no, no vaya para Mozambique, porque si no. ¡Pap! ¡Ay, señor! Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con su compromiso comercial y cuando venga, vengo con el pecadito y mucho más en hablando en plata.
0: Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito del día de hoy lunes 24 de enero del año 2022. Tiene que ver con la compra y financiamiento de vehículos de motor. El pasado domingo, este domingo, hicimos un, nosotros hicimos un live en nuestro Facebook, que ya tiene sobre mil views sobre casi 70,000 personas alcanzadas, sobre 1,200 comentarios, sobre 1,200 compartidos, sobre 700 comentarios. Que aprovecho la oportunidad para darle las gracias a todos ustedes que se han registrado en nuestro Facebook, que ya pasamos los 38,000 suscriptores de consumidores inteligentes que están registrados en nuestro Facebook que, y, y registrarse en nuestro Facebook es totalmente gratis. No tienes que pagar nada, ni te cobro nada, ni me interesa nada. Solamente regístrate porque al tú estar en mi Facebook, te enteras de una información primero y segundo, me da fuerza. Mucha gente me pregunta, Chopper, ¿cómo te puedo ayudar? Yo, pues bien sencillo. Regístrate en mi Facebook porque cuando yo voy a un sitio, cuando yo hago una declaración o cuando yo eh, eh, comparto algo importante para el consumidor, la gente va a decir, pues, vélalo. Ayer nosotros hicimos un live a las 8:30 y 30 de la mañana con el licenciado Ignacio García Franco y llegamos a tener sobre 2.200 personas un domingo a las 8:30 y media de la mañana viendo nuestro live porque el tema trucos y tretas en el financiamiento de autos y lo que el licenciado expuso en ese live si usted va a comprar un vehículo de motor nuevo o usado yo les recomiendo que antes de ir, ir al dealer a comprar el vehículo de motor, invierta de su tiempo un, un rato y vea ese live. Porque te damos el problema, te damos las alternativas de cómo atacarlo y te damos donde querellarte, tanto a nivel estatal como federal. ¿Y por qué hicimos ese live? Porque en Puerto Rico, sin número de dealers de auto, están abusando de nuestros viejos están abusando de nuestras mujeres, especialmente mujeres, madres jefas de familia que necesitan el vehículo para mover su familia y las cogen y las estasajan. Individuos inescrupulosos. Y te voy a decir un ejemplo bien sencillo. Esta... Dama retirada, del de, 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 una maestra retirada de Mayagüez que tenía su carrito que le estaba dando problemas, empezó a ahorrar dinerito para dar un pronto para comprar un carro nuevo. Ella va a comprar el carro nuevo el vendedor viene, ella decide comprar una Kia Soul, en un dealer de Mayagüe. La señora, le tengo este pronto, ¿por qué? Porque ella quería pagar una cantidad menor, porque con la pensión que tiene, no le daba a pagar más. O si le daba, iba a estar a ¿Sabes lo que hizo el del dealer? Cogió el dinero del pronto y se lo espetó en una garantía extendida. Y la señora salió pagando lo que ella no quería pagar. Pero necesitaba el carro. Entonces, en Puerto Rico hay tres marcas de vehículos de motor que usted no tiene, no debe comprar una garantía extendida. A menos que usted eh, sea taxista, que le esté dando paleta. <coughs> Porque una persona mayor que usa el carro poco, ¿para qué comprar una garantía extendida si ya el Kia... Si ya Hyundai y si ya Mitsubishi, la garantía básica es de 5 años 60 mil millas y 10 años 100 mil. Y básicamente la garantía extendida cubre lo que cubriría los 10 años 100 mil. Porque hay que recordar que la garantía extendida entra a cubrir después de que esté vigente la garantía del manufacturero. Y en un carro que tú no vas a usar. Mira, mi papá tiene una Kia Soul del 2014 y lo que tienen son 15 mil millas. Pues bueno, ellos van a la iglesia y ya tuvo que dejar de guiar nosotros porque ya a su edad no puede. Pero lo que es ir a la iglesia, ir a las citas médicas, eh, ir al supermercado, ir a lo mejor a un shopping center. Para de contar. Y cogieron a la señora y les tasajaron. Aquí hay individuos que tienen, compraron, des, comp han comprado de Pickup Ram y al final te meten un precio de residual, como un leasing. Te metes un, un leasing de ocho años, y que a los ocho años tienes que buscarte 25 mil dólares de residual, porque la guagua te sale como en 100 mil pesos, que vale más que la casa que tú tienes. Y que cuando al final de los 7 años, ocho años, que termine el leasing, tienes que buscarte 25 mil dólares, o que el banco te vaya a financiar esos 25 mil dólares, y como el vehículo no vale 25 mil dólares a esa época, tiene que te vas a quedar a pie. Y aquí hay una burbuja, nosotros estimamos que hay una burbuja, como las casas en los años que estaban en de precio aquí hay una burbuja en los autos. Porque en Puerto Rico solamente hay cuatro modelos de carro por debajo de los 20 mil dólares. Nissan Versa, Kia Rio, Hyundai Accent y, La y Mitsubishi Lancer. Esos son los únicos cuatro vehículos en el mercado en Puerto Rico por debajo de 20 mil dólares. Yo te pregunto a ti, con una pensión, de mil pesos como maestro retirado o seguro social, ¿cómo está la luz? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el gas? ¿Cómo está la comida? ¿Cómo están los medicamentos? ¿Puedes pagar un carro? ¿Puedes pagar 500 dólares de auto? Pregunto yo que lo pregunto todo. Madre soltera, con muchacho. de momento como parte de sus ingresos estaba la pensión de su expareja, de momento el tipo dejó de pasar la pensión porque perdió el trabajo, por lo que sea, y no puedes pagar el carro. ¿Qué va a pasar contigo? Por eso yo los invito. a que entra a en mi facebook.com y a doctor al Dr. Chopper PR y edúquese. Porque pudiéramos estar aquí criticando y mencionando dealer y personas. La mejor forma para atacar el fraude, el abuso, es evitándolo. Y aunque una sola persona que me escuche no caiga, se logró la misión. Pero vamos, me agité. Déjame, yo quiero que escuchemos, escúchate esto por favor. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Danny D y Frankie, somos malos. Es que, es que, es que después... O sea, ahora, antes de entrar con, con, otra, con otra información, le pido que lo vea y lo comparta. Y que si tú piensas ir a comprar un carro en los próximos días, antes de ir a comprar el carro, debes de ver el live te garantizo que va si te lo ves y te educas <coughs> perdón y sigue los pasos vas a ahorrar dinero vas a no caer víctima tan pronto los, eh, eh, los vendedores los dealers inescrupulosos vean que el consumidor va preparado que el consumidor va informado va educado ¿A quién van a coger de zángano? Esa es la que hay. Y no podemos depender de nadie que nos defienda, más que usted mismo, porque es su dinero. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro del dinero, No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. Usted no sabe, usted no sabía, como mencioné antes de, de esta nota, de, eh, que el 50% se estima, según me dice en declaraciones del licenciado García Franco, que el error del el, el 50%, de las quiebras en Puerto Rico tienen que ver con vehículos de motor para que lo sepa. Te estoy dando datos que sabemos que no vas a escuchar en otro sitio por ahí. Por otro lado, la empresa Procter Gamble acaba de anunciar aumento de precio, especialmente en los detergentes. Dice Procter Gamble, ¿quiénes son? Si sí, ellos son los de Ace, los de Ariel, los de Tide, los de Cres, los de eh, Charming, los de Bounty, los de Maestro Limpio, Mr. Clean. Aumento de precio. En mi, en mi Facebook.com, Diagonal doctor Chopper Perry, vas a ver la, la, el detalle de la noticia. Ah, pasta crest. Enjugador bucal. Pañales. Desechable. ¿Y tú sabes dónde van a ver el mayor aumento de precio? en los pañales de adultos. Te lo digo para que vayas de antemano preparándote, evaluando alternativas, buscar los especiales, porque hay que seguir lavando ropa. Te lo estoy diciendo hoy, lunes 24 de enero del año 2022, dos meses antes de que los aumentos entren en vigor. Los nuevos aumentos, los nuevos, porque ha habido aumentos también, pero los nuevos. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Crucero con 700 personas a bordo se desvía de su ruta para evitar ser incautado en Estados Unidos por una deuda millonaria. El barco Crystal Symphony partió de Miami el 8 de enero para un viaje de 14 días y todo transcurrió sin problema hasta que la compañía propietaria anunció inesperadamente la suspensión de sus operaciones. Un crucero con 700 pasajeros y tripulantes a bordo se desvió de, de sus rutas programada para el puerto de Miami para huir de una orden de incautación del barco debido a una deuda de más de 1,2 millones de dólares en facturas de combustible. La embarcación Crystal Symphony tenía previsto regresar al puerto estadounidense este sábado. Sin embargo, un juez federal en Miami emitió una orden de arresto el jueves por lo que el crucero se desvió para la isla Bimini, Bimini en la Bahama, donde atracó el sábado por la noche. Un músico del barco que tomó el crucero en Dominica, relató lo vivido a bordo del crucero. No lo creía, a menos que estuviéramos aquí mismo experimentando este episodio surrealista. ¿Eh? Según información de medios, la denuncia afirma que Crystal Cruises y Star Cruises deben 4,6 millones de dólares en combustible en su totalidad. Imagínate, no, no, muchachos, cállate, cállate. Cállate que mírame, se pone uno ah, histérico. Usted sabe que aquí en estos días se está hablando del impuesto al sol. Eso de un impuesto al sol no viene, los que tienen paneles solares, no viene de la nada. En el estado de la Florida, dice que podría Florida pagar la industria de la energía solar. Defensores, defensores dicen que un proyecto de ley respaldado por servicios públicos pone en peligro este sector energético. ¿Eh? Este individuo, Stephen Rutherford, tenía una misión única como marino de las Fuerzas Armadas ayudar a los militares a aprovechar el poder del sol. Las huellas de su trabajo se podían ver en Afganistán a partir de 2010, los paneles solares que instaló convirtiendo los implacables rayos en, del desierto en energía que mantuvo las bases en funcionamiento incluso cuando estaba aislada de las líneas de diésel. Cuando se retiró del ejército en 2011, Rutherford esperaba que en Florida fuera el clima más atractivo para instalar paneles solares, que el, que el de un Afganistán devastado por la guerra. Y comenzó con la empresa Tampa Bay Solar. Y en una década la convirtió en la operación de 30 personas con planes de expansión. Pero ahora el comandante retirado le dijo a CNN que lucha por ganarse la vida. Un proyecto de ley que avanza en la legislatura estatal, respaldado por una poderosa empresa de servicios públicos, Florida Power reducirá drásticamente los beneficios financieros de los paneles solares en los techos. Quienes se oponen a la legislación, incluidos grupos ambientalistas, constructores de energía solar, dicen que si se aprueba una industria de energía verde de rápido crecimiento se apagaría de la noche a la mañana, arrojando una nube oscura sobre la perspectiva de la energía solar en el estado llamado del sol. Sería trituradora para la industria solar Los legisladores de todo el país están sopesando el futuro de la energía solar residencial a medida que el sector ingresa a la, a la siguiente fase de su crecimiento. La promesa de la independencia energética, una, fuerte, una fuente de energía más limpia y, y factura de electricidad más baja, ha traído decenas de miles de clientes a la energía solar. ¿Mm? Las conocedores de la industria solar dicen que el proyecto de ley que los legisladores de la Florida están considerando la convertiría en uno de los estados menos acogedores para la energía. El centro del debate está en la cantidad que se reembolsa a los hogares que funcionan con energía solar por exceso de energía que sus paneles devuelven a la red. Lo se llaman net metering. ¿Mm? Y las compañías generadoras ven a las casas. Dice que la flor eh, eh. dice los defensores de energía solar en los techos de la Florida ven un enemigo familiar detrás de la legislación. Florida Power and Light, la empresa de servicio eléctrico más grande del estado y uno de los donantes políticos más prolíficos del estado. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Mm? Porque entonces, la, si tú generas energía solar y se lo tienes que comprar a los que generan energía solar, estas plantas de generatrices ¿Qué van a hacer con ella? Se las van a tener que meter en Enema. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo voy a terminar el programa de esta forma en el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página doctorchopper.com, donde esta y otras informaciones están disponibles para usted. También, como digo, entra a mi facebook.com diagonal Comparte el contenido. Riega la voz. Nuestro propósito es traerte información para que tú tomes decisiones. Tú tomes decisiones informadas. Nos vemos en el próximo programa. Y me voy a despedir de la siguiente forma.
0: Maquera